0: Presentamos, Fe y Vida, un programa del Instituto de Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre. Hola amigos, muchos saludos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa Fe y Vida. Este es nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio de esta temporada 2021. Y a mi lado, como siempre, Patricio Jaramillo Fernández. ¿Cómo estás, Patricio? Don Gonzalo, un gusto saludarlo. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Aquí estamos, nuevamente en Fe y Vida. Sí, pues, semanalmente. Por Acompañando,
1: supuesto. Tratando de hacer este vínculo, ¿no? Esta temporada 2 dedicada a la doctrina social de la Iglesia, siguiendo este compendio.
0: Justamente, y bueno, para ya comenzar rápidamente en Tierra Derecha, ya que eh, tú mismo, Patricio, lo has mencionado, eh, habíamos mencionado y habíamos dicho en nuestro episodio anterior que eh, uno de los documentos que vamos a utilizar centrales también para nuestros análisis semanales y nuestros diálogos semanales es justamente el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Eh, y yo les decía que, eh, recordando que durante principalmente el siglo XX, la Iglesia se ha dedicado muy fuertemente al magisterio social y a elaborar distintos documentos sobre la doctrina social, eh, luego de que hace 130 años, ¿cierto? en 1891, comenzara eh, León XIII con la Reunóvarum, eh, pero justamente no había un solo documento que reuniera todo lo que la Iglesia enseñaba y transmitía, con base en el Evangelio, sobre la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que en ese aspecto, Pato, te, te cuento que eh, Latinoamérica fue muy, muy importante también como aporte. a ¿eh? Latinoamérica en los años 80 elaboró un manual, un manual de doctrina social de la Iglesia, ya que a nivel universal no existía nada. Un, un manual que lo pidió el CELAM. Y eh, el profesor Rivas, también muy, muy conocido eh, en, a nivel nacional, eh, se dedicó a elaborar este manual del compendio de, perdón, este manual de doctrina social de la iglesia para la Iglesia América Latina. Y seguro fue un gran aporte para después, cuando el Papa Juan Pablo II quiso, eh, a inicios del año 2000, eh, dedicarse también a reunir todo en un solo gran compendio.
1: Diríamos en ese sentido que era justo y necesario hacer un compendio de esta naturaleza porque eh, los acontecimientos que se vivieron particularmente durante el siglo, finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX eh, produjeron una, una, una reflexión eh, en cuanto a doctrina social eh, sumamente potente al interior de la iglesia que ya lo decíamos la semana anterior es una reflexión que tiene como punto de origen el dato revelado es decir la fe eh, pero que obviamente va incorporando elementos de ciencias auxiliares entonces desde esa perspectiva el magisterio pontificio y otros magisterios eh, y otras instancias del magisterio eclesial perdón eh, era, era, era necesario poder sistematizarlo, ordenarlo, de tal manera que pudiera entregar una visión eh, actualizada e integrada de todo lo que es el pensamiento de la Iglesia sobre estas temáticas tan relevantes para todo ser humano y para la comunidad humana en general.
0: Así es, justamente. Y este ya Juan Pablo II eh, había lanzado varias, había presentado y nos había compartido en varias de sus encíclicas sociales también, justamente en estos albores de eh, finales de siglo también. Eh, entre ellas estaba la labor en Exercens, que es sobre el trabajo, la solicitud de redes sociales, que justamente fue en el 30 aniversario eh, de lo que es la un Progreso, y también la centésimus Anus, es decir, justo los 100 años de la Rerum Novarum, fue el 91, 1991. Entonces, eso estuvo antes, fue lo antecesor de luego esta comisión que se dedicó a buscar todo lo que fuera de la enseñanza social y magisterio de eh, social y la doctrina social eh, para elaborar este compendio, que finalmente fue presentado en el año 2004, justamente alcanzó a llevar la eh, firma eh, del Papa Juan Pablo II.
1: Sí. Bueno, decíamos entonces que era que era un documento alta, altamente necesario. Eh, pero que pone de relieve, si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que puede ser la, la, la introducción de este documento, y quizás aquí Gonzalo ir colocando otra serie de datos en cuanto a la elaboración de este, de este documento, pero dado que el tiempo avanza es importante también poder avanzar en el contenido del programa. Es sumamente importante y para, para mí es sumamente relevante eh, subrayar el tema de el humanismo integral y solidario al que hace referencia la introducción del documento eh, es, una, es una temática muy actual es una temática muy, muy fuerte ¿no? eh, el que nosotros podamos de cierta manera hacer una pausa eh, y mirar el tipo de humanismo el, tema, el, el, el tipo de humanidad que hoy, que hoy estamos viviendo y la verdad no es extraño encontrarse con una serie de signos de comportamiento eh, sociales económicos, políticos etcétera que reducen al ser humano a una dimensión ya lo decíamos la semana pasada a una dimensión casi casi de objeto ¿no? un, un, un ser cuya existencia adquiere sentido en tanto cuanto produce o en tanto cuanto consume pero cuando el ser humano deja de tener esas dos características eh, pasa a una suerte de segundo nivel, de segundo estatus, eh, y muchas realidades que las vamos a ir viendo a lo largo del, del, del programa eh, hacen al ser humano una suerte de objeto del sistema, una parte que está al servicio del sistema y donde bueno la realidad humana se ve fuertemente, fuertemente postergada.
0: Así es. y Este humanismo integral que podríamos decirlo que también eh, desde las Sagradas Escrituras, desde eh, los mismos relatos de la creación como eh, Dios va creando todas las cosas y va viendo que todo era bueno ¿eh? todo era bueno eh, cuando en el sexto día también crea al hombre dio Dios que todo era muy bueno y le da una dignidad también especial, y en este humanismo integral, como muchas veces cuando se estudia Pato, uno se empieza a cuestionar cosas desde incluso eh, desde la filosofía, desde, desde la antropología, eh, eh, ¿qué es ser persona? Eh? ¿Y qué es ser humano finalmente? ¿Mm? Entonces, eh, uno ahí se va preguntando justamente, ¿qué puede, qué puede ser persona? Eh, ¿Y a qué nos invita esta integralidad humana o de la persona? ¿Qué, ¿Qué significa ser persona? Esa
1: es una de las preguntas clave Y es una de, la, de las preguntas que hoy propiamente tal... No es respondida, eh, pareciera que no interesa responderla, no parece que fue una pregunta incómoda, pero preguntarnos qué significa ser humano, cuáles son las características esenciales de ese ser, ser humano, cómo desarrollar esas dimensiones y cómo hacerlas dialogar con los modelos de crecimiento y de desarrollo, que ese es otro tema, los modelos de crecimiento y de desarrollo que ya hace varios años se nos, se nos están proponiendo, pero que al final de cuentas eh, tienen a una humanidad eh, desgastada, cansada, eh, lejos de ser una humanidad realizada, ¿no? eh, una humanidad en donde aparecen muchos signos, muchos signos de, de desequilibrio, de desarmonía, de desintegración, eh, debiera llevarnos a cuestionarnos muy profundamente sobre eh, la pertinencia de los modelos actuales que en ese sentido vivimos. Eh, y no sería extraño que de cierta forma pudiéramos tener una actitud mucho más crítica crítica en el sentido de analítica, de reflexiva de una actitud que nace con una eh, dimensión más pensante de nuestro ser ser humano pero, pero hoy día eh, prácticamente no queda tiempo para preguntarse por esto hoy día básicamente la idea está en el sobrevivir, en el pasar el día a día en tener la cabeza fuera del agua como se dice y prácticamente no queda tiempo para preguntarse por este humanismo integral, de la cual eh, habla este primer documento, y que al final eh, es la gran razón de ser de, de, de todo el tema de la doctrina social en una dimensión individual, pero obviamente también en una dimensión colectiva.
0: Justamente, y ese humanismo integral es el que hoy eh, también ha estado tan eh, desconocido por tantos patos, ¿no? ha sido... Eh, en, en los últimos años, los últimos 20 o 30 años del siglo XX, eh, cómo ha sido también eh, manejado, manipulado y adaptado a las necesidades propias de los distintos eh, personajes, de los distintos estudios, eh, eh, de las distintas doctrinas, para eh, adaptarlo a sus propias realidades. O sea, cómo sabemos que de ahí surgen también distintas condiciones eh, y heredan también distintas eh, situaciones que hasta el día de hoy son bastante complejas ¿eh? vaya ahí por ejemplo los temas, de, los temas de género los temas de desigualdad eh, eh, mucho, muchas temáticas que hasta el día de hoy son también producto de mucho dolor eh, humano al justamente eh, desconocer esta integralidad
1: sí hay una hay una gran fractura hay una gran brecha entre lo que muchos documentos actuales hablan eh, del tema del ser humano, de la dignidad humana, del ser humano la, al centro de versus lo que, lo que realmente pasa y lo que realmente sucede. Eh, eso se ve en todo orden de cosas. Obviamente en el tema político, obviamente en el tema económico, eh, obviamente en el tema salud, obviamente en el tema educación. Nosotros la semana pasada hacíamos la reflexión, cómo hoy por hoy la educación está más emparentada con, con una lógica económica que con una lógica de desarrollo antropológico o de desarrollo cultural, eh, como era antes. ¿no? Hoy día la educación está íntimamente asociada a un modelo en donde básicamente tú tienes que formarte como un ente productor, con un ente capaz de producir y el modelo en sí está alineado eh, en esa, con, con, con esa filosofía. Es decir, los vacíos que quedan de humanidad, los vacíos que quedan en relación con lo que son los verdaderos ámbitos de desarrollo de la persona humana, son muy profundos. Eh, insisto en el tema educativo porque obviamente es el tema más cercano, ¿no? pero para nosotros, pero si nosotros vemos los documentos eh, ministeriales sobre el tema educativo, obviamente te hablan del ser humano como un ser eh, integral, que hay que formarlo en sus dimensiones espirituales, morales, éticas, etcétera, etcétera. Pero después uno va a ver el currículum y ve cómo las asignaturas que tienen por objeto el ser del ser humano son asignaturas que han sido paulatinamente postergadas del, 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 del currículum. Todo lo que son las artes, la música, la literatura, la misma historia, la filosofía, la religión, son elementos que curricularmente son elementos de un segundo orden, eh, versus otras ciencias, otras disciplinas que están más orientadas a la productividad. Bueno, eso que en la educación lo hemos mencionado y lo y luego también lo estamos colocando como ejemplo ahora, aparece en nuestras dimensiones, los, los modelos económicos, los modelos sociales, eh, etc. El gran tema del adulto mayor, ¿no? Eh, ¿Cómo se manejan? ¿Qué impacto real tienen? La verdad, la verdad es que dejar harto que desear todavía.
0: Así es, justamente. Y, y bueno, yo estaba pensando mientras también, de esta, estas situaciones humanas cómo van eh, afectando. Ahora, estamos analizando para la gente que eh, eh, se nos viene integrando eh, este humanismo integral en este segundo episodio de nuestro programa Fe y Vida y estamos viendo la introducción del compendio de la doctrina social de la Iglesia donde también pueden encontrar eh, esta temática eh, también redactada de una forma también bastante, bastante interesante. Yo estaba mirando, Pato, el, el, el punto 4, el número 4, el numeral 4 justamente del compendio, y vuelve a hablar del amor, ¿eh? cuando decimos eh, ¿por qué, cuando decía el Padre Hurtado, ¿por qué está el hombre en el mundo para amar y para ser amado?, decía el Padre Hurtado. y aquí, y cuando decíamos que la creación vio Dios que todo era bueno, la bondad, al final con la bondad y con el amor es como se va a mover el mundo, y decía ahí que, fíjense en el punto 4, descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente y aprende a no contentarse consigo mismo, sino que debe salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticamente humanas. Mira qué bonito, pato y, no, hay... y ahí, y ahí ah. termina más adelante diciendo ese capítulo, diciendo, solo el amor es capaz de transformar de modo radical las relaciones de los seres humanos entre sí. ¿Qué tal?
1: Bueno, pero ahí, ahí aparece rápidamente una de las grandes razones por las cuales hoy día estamos como estamos. Hoy día si vemos, bueno, cuáles son las, las, las grandes fuerzas que movilizan al mundo, eh, y obviamente me, me estoy refiriendo a los sistemas que movilizan, a, a, a los sistemas actuales, no, no me estoy refiriendo a los fueros personales, a los fueros íntimos, a los fueros familiares, que uno, bueno, esperaría que todavía el amor fuera efectivamente un motivo, un, un, perdón, un motor real. Pero definitivamente, los, los, los cánones que tenemos en la cabeza en cuanto al desarrollo no están ligados efectivamente, y yo insisto en el concepto de efectivo, porque en el discurso puede ser que sí, pero en la práctica no pasa. Entonces, las fuerzas que hoy día movilizan al ser humano, a la sociedad, mejor dicho, a, la, a, los, a los sistemas sociales, no están tan asociados con el amor. Y eso genera el efecto dominó. ¿no? Porque cuando dicen el número 4 descubriéndose amado por Dios, es decir, como, como, el, como el punto de arranque, ¿no? viene que el hombre comprende su propia dignidad trascendente aprende a no contentarse consigo mismo es decir, descubre y valora al otro y es capaz de salir al encuentro del otro. Pero aquí hay una cuestión que está atrofiada desde el inicio, inclusive, y ahí tendríamos para un programa entero, en función de, bueno, cómo se entiende el concepto de amor. Así es. ¿Qué significa amar?
0: Y es ir al y encuentro del ahí... otro y finalmente lo hace más humano, dice. ¿no? O sea, lo transforma en, en lo que es realmente. Ya, pues, pero ¿y qué es lo que es amar? Es decir, ahí, ahí se nos
1: genera hoy día, hoy por hoy, una, una grandísima disyuntiva, porque hoy día las definiciones de amor sobreabundan y no digamos que son precisamente las adecuadas. Así es. Así es. Entonces, hay, hay elementos hay elemento que están muy de fondo y que, de cierta manera, claro, tienen repercusiones específicas, tienen repercusiones concretas. Eh, pero que tienen su, su razón de ser, su raíz más profunda, diría yo, en aquellos aspectos que muchas veces hoy día trivializamos. ¿no? El, amor, el amor ya se ve como incluso como algo ingenuo, ¿no? como claro. algo que era de otra época. Hoy día somos más pragmáticos, somos Como más un dolor de igual. Somos más. Claro, ¿Ah? ¿no? ¿Ah? <risa> bueno, entre otras cosas, sí. ¿eh? Pero, pero fíjate, el punto que tú pusiste con el tema del amor. Eh, en el número 5 dice, el amor tiene por delante un vasto, tiene un amplio, un amplio trabajo que realizar. Eh, y eso pasa, pasa en los núcleos individuales, los núcleos familiares, eh, los núcleos sociales. Hoy día, hoy día, eso, eso es. Hoy día lo que son eh, las acciones políticas, por ejemplo... Eh, no tienen necesariamente puesto el interés en el bien. Tú hablaste del, de la bondad y hablaste del amor en el bien del otro, sino que muchas veces la política se ha, re, se ha reducido a unas partidistas que tienen como finalidad la autoconservación en un sistema y la si se puede poder, tener tal. la conservación en el poder con mayor razón. O sea, no es el bien del otro. Entonces, ahí hay temas que, que, que nos van a atravesar muy profundamente todos los sistemas, los grandes sistemas que movilizan eh, la vida social
0: actual. Así es. Y ya que mencionaste el número 5, Pato, hace finalmente un, una llamada y una invitación que es la que vamos a querer ir dejando en el programa de hoy. ¿Ah? Existe todavía mucha injusticia, muchos hermanos necesitados, muchos desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos que esperan respeto. Ojo, entre comillas, Pato, esto es del 2004 y viene de antemano. Parece que fuera de hoy día. Claro, parece, parece que, que, hoy, que hoy. Claro. hoy en la mañana va a ser más exacto. Y hace la pregunta, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien muere de hambre, quien está condenado, condenado al analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene techo donde cobijarse? Ahí termina la pregunta. Y ojo, ¿eh?
1: esto no tiene que ver con alguna lógica de algún sistema político o de algún modelo político determinado estas preguntas son en base al ser humano en cuanto a ser humano en sí, cuanto sí. a esa dignidad que el ser humano tiene por el hecho de ser tal no hay que vestirla de ningún color político no hay que vestirla de ningún tipo de ideología política porque muchas veces esto uno dice mmm, esto tiene tiene olor a y uno lo clasifica políticamente, ¿no? Eh, Y no, esto, estas preguntas son válidas por el ser humano en cuanto ser humano, y son preguntas que gritan y que exigen una respuesta por el hecho de ser seres humanos. Entonces, la doctrina social que parte su análisis del dato revelado, donde Dios se manifiesta como un Dios que es amor, como un Dios que sale al encuentro del ser humano en situación, como un Dios que quiere la vida plena para sus hijos. ¿No? Ese es el punto de arranque. No es ninguna filosofía, ni política, ni económica. Nos debemos cuestionar por, el ser, por ser seres humanos solamente por eso, no necesitamos revestirnos de ningún otro
0: envoltorio económico o político
1: para realizarnos estas
0: preguntas. Qué importante, qué, qué interesante el tema, Pato, va, ah, pero la verdad se nos fue volando el tiempo nuevamente. Así que. Yo siempre digo, a nosotros se nos fue volando. Esperamos claro. que a la gente
1: que se da el tiempo para acompañarnos también algo, algo le vaya dejando para su día a día y para sus relaciones, eh, cotidianas, para su para sus círculo de relaciones Así eso es. es lo fundamental y eso es lo importante nuestra fe es una fe viva, es una fe que está presente las 24 horas del día, los 7 días de la Así semana ¿no? y todas las semanas del mes y todos los meses del año pero de esta forma, de una forma vital, de una forma experiencial.
0: Muy bien y los vamos entonces allá a comenzar a despedir y a dejar invitados a que pueda Acompañarnos semana a semana a través de nuestras redes sociales y también, por supuesto, en nuestra plataforma Spotify a través del podcast. Eh, un abrazo cariñoso, Patricio, a cada uno de ustedes que nos acompaña. Gracias,
1: que estén Patricio. muy bien, un abrazo grande, cuídense.
0: Chao, chao. Chao, chao. Hemos presentado. Fe y Vida del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad de Princeton hasta la próxima